0: Para para pensar no futuro. Imagine se vivendo numa sociedade daqui a algumas poucas décadas. Provavelmente sua imaginação foi afetada por imagens de filmes futuristas, com carros voadores, supercomputadores, hologramas e portas automáticas por todos os cantos. Mas essa ideia de futuro, advinda principalmente do cinema, não inclui todes. Nessa concepção universal e hegemônica da ideia de futuro, não imaginamos pessoas negras. Não pensamos em como as pessoas negras são representadas ou deixam de estar representadas. E isso reforça algumas mensagens vindas do passado, presentes no agora e que se projetam no futuro. Na civilização que conhecemos hoje, temos poucos negros e negras em posições de respeito, protagonismo e liderança. E se não repensarmos em como a sociedade e o futuro podem ser antirracistas, a vivência negra vai continuar envolvida pelo racismo, pela opressão e exclusão. No Trampapo de hoje, teremos uma ótica afrofuturista de como podemos construir novos imaginários para a população negra no mercado de trabalho. Vamos refletir e pensar em um futuro possível, onde nós, pretos e pretas, também vamos controlar tecnologias, presidir empresas, governar e ocupar todos os espaços. Sim, nós podemos.
1: Aperta muito o som, que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no trampa. A e o Ricardo vão te dar um papo ré. Evolua sua cabeça,
2: aproveita e fique esperto.
0: Eu sou a Ana Paula Xungani. Eu sou empresária, criadora nas redes, apresentadora e mãe Para quem precisa de acessibilidade É possível conferir as transcrições dos programas em texto Ou em libras no nosso site Anota aí www.trampapo.com.br Eu vou fazer a minha autodescrição para que vocês me conheçam melhor Eu sou uma mulher preta, cis, de corpo volumoso Cabelos crespos e curtos, olhos escuros Por conta do agravamento da pandemia Estou gravando no meu pequeno closet E por isso estou usando uma camiseta tie-dye Sem maquiagem, sem acessórios mas tô feliz hoje porque o meu companheiro de trampapo tá aqui comigo, o Rick. Bom demais ter você de volta. Como é que você tá?
1: Ai, oi, pessoal. É depois de uma temporada meio caótica, fiquei meio adoentado. Agora tá tudo bem. É bom tá de volta com vocês, ainda mais a num tema que é bacana pra aprender todo o futuro. Bom, é, eu sou um homem branco, agora bem magro, <risos> perdi todo o peso que eu tinha, uh, sem barba também agora praticamente, cabelos pretos, olhos claros. Tô em casa também, então tô de camiseta branca, tô com uma bermuda azul clara de flamingo e um chinelo branco, então tô quase que praiano.
0: Você não falou, Rick, quem é você na fila do pão? Ah,
1: verdade, 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 né? Fica tanto tempo longe, até esquece. Eu sou responsável pelo marketing da Cato. E faço aqui a, o contraponto junto com a Shongani. para trazer uma visão um pouco da empresa e do mercado sobre todos os assuntos que nós tratamos. Bom, aqui com a gente tem dois convidados mais para lá de especiais que vão contar tudo para nós. O Ale Santos e o Akin Rabazzo. Eu queria... Que o Ale começasse explicando pra gente, contando, falando um pouco sobre ele e fazendo autodescrição.
2: Salve pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com a Sean Gani, que a gente acompanha já foi, há um bom tempo. A Cato também, que está acreditando bastante no nosso, nosso trabalho, aí, nesse trabalho de inclusão de muitas pessoas. Eu sou escritor, eu escrevi o, o livro Raço de Resistência, que foi finalista do Jabuti do ano passado. É, sou podcaster no Infiltrados no Cast, que está no Spotify. Sou roteirista também e tenho uma série de ficção que é as ficções selvagens, que está na Aurelo. De, de já escrevi para Intercept, revista super interessante, produzo bastante coisa no Twitter, faço muitas, muitas outras coisas por aí também, sou professor da ISPM de entretenimento fantástico, consultor de gamificação, estou é, aí discutindo sobre o futuro. E falando de, de tecnologia, e meu próximo livro, A Futurista, que vai sair pela Harper Collins, é o Último Ancestral, que a gente já tá trabalhando pra sair em agosto. Então, tô me aventurando mais na ficção literária.
0: Sua autodescrição... Ah,
2: eu sou um homem negro, de pele clara, cabelo é, dread em cima e raspado do lado, uma barba rala, e eu tô de camiseta, de camisa de gola preta com flores amarelas, porque eu curto flores pra caramba.
1: <risos> Massa! Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Aqui, fala pra gente agora, se auto -escreve. Bom,
3: vou começar me descrevendo. Eu sou sou Akin base. tenho um cabelo dread, de cor rosa. Uh, tô com uma camisa social rosa, porque às quarta-feiras usamos rosa. Então, <risos> aqui na empresa, <risos> ah, a gente tem alguns dias temáticos e da quarta-feira todo mundo de rosa. Não tem outra opção. Deixa eu ver, eu tô de shorts, como sempre, chinelo no dedo, para ter... Tranquilidade paz e paz no espírito também. Bom, eu sou criador e fundador da Encompreta, uma empresa maravilhosa que só trabalha mulheres negras e minorias perante a sociedade, para inserção e trabalho também com a tecnologia. eu, mesmo, eu sou meio ruim para me apresentar, mas o importante saber é:
1: eu sou leonino com ascendente leão, tá ótimo. Daí <risos> <risos> já, já sabe onde é, o sol bom. nasce, em volta do Aquino, né?
0: É é meio isso, acho que eu vou te indicar lá no meu último quadro também, como um grande criador de conteúdo. Para dar contexto do porquê é tão essencial e urgente falarmos sobre a experiência das pessoas negras no mercado de trabalho e como que ela precisa ser transformada nós trouxemos para início de conversa alguns números.
1: É, na Cato, a gente tem acesso a uma base de dados muito grande, né a gente faz pesquisas constantemente. E uma delas que nós fizemos era sobre a diferença salarial né? entre brancos e negros, e aí que a gente descobre que a diferença é de até 30% a mais para os brancos. Né? Isso assim, em todas as áreas, né? Não tem uma questão de comparar uma área, uma posição, não. O salário do negro é sempre menor. Bom, além disso, né, para corroborar, ainda tem uma pesquisa do IBGE que mostra que nas empresas brasileiras, menos de 30% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. Né? Então, que continua né, a piorar a história. Então, o que ele tá querendo dizer com isso? Né? Então, basicamente, que não é novidade para ninguém como o racismo, né, opera no mercado de trabalho, né, assim, há séculos, né, então, e aos negros são destinados sempre os empregos de menor prestígio, os menores salários e a maior parcela da fila do desemprego, né.
0: E é sobre essa reformulação A reformulação desses números O papo de hoje O conceito de afrofuturismo Levanta a possibilidade de desvincularmos Mesmo que brevemente a experiência negra Desses problemas sociais Pensar e planejar o futuro Precisa ser feito aqui, agora, no presente Porque é agora que podemos começar A movimentar a sociedade para alcançar o um amanhã que desejamos e que merecemos Ale, para deixar todo mundo na mesma página para que todo mundo que está ouvindo Fique por dentro do que é afrofuturismo eu gostaria que você explicasse um pouco desse conceito e como que ele pode apontar para um mercado de trabalho verdadeiramente diverso e inclusivo.
2: Essa é uma pergunta muito especial e importante, porque quando a gente vai falar de afrofuturismo, surge aquela questão, nossa, mas precisa racializar o futuro? A verdade, como você introduziu esse podcast, é que o futuro já é racializado. Quer ver? A gente discute muito no meio de inovação, tecnologia e comunicação sobre cyberespaço. A gente vê em Elon Musk falar do medo da inteligência artificial, de como a inteligência artificial pode ser danosa para todo mundo, Stephen Hawking também falou sobre isso, e raramente a gente pensa quem foram os criadores desse termo o espaço vem de William Gibson que é o autor do Neuromancer aquela série que, ficou, que foi adaptada depois pro Matrix, e quando você começa a ver todas as outras grandes questões que movimentam o mundo, tipo robôs a gente vê hoje governos criando leis para tentar regulamentar a existência de robôs, e robôs é um outro Outro termo criado por uma pessoa branca né? Um teatro tcheco lá da década de 30 E aí quando a gente pega toda essa tradição De pensar sobre inovação E pensar sobre futuro A gente só vai colocando ali Júlio Vernes, Que também escreveu a viagem é, Ao mundo 80 dias é, 20 mil legos submarina A gente vai pegar um, toda uma tradição De pessoas brancas Pensando sobre inovação Pensando sobre futuro Pensando sobre tecnologia Um cara que eu amo Que é o o Isaac Asimov criou as três leis da robótica, que até hoje é muito utilizado na, na robótica. Então a gente pega toda a tradição da ficção científica e da ciência e a gente vê que ela é racializada porque ela é branca europeia ou branca estadunidense. E aí o que, que a gente vê? O afrofuturismo surge como uma, uma forma de integrar a existência de pessoas negras no futuro. Da gente se ver dentro desse espaço, trazendo a toda a discussão sobre futuro, sobre tecnologia, a partir do pensamento da religiosidade, da tradição, da existência periférica negra em diáspora. Então não é tipo, eu vou, talvez a gente nem precise falar de robôs, robôs é uma coisa que surgiu de um tcheco. Qual, como seria o futuro se a construção desse humanoide de lata viesse da África, sabe? Esse poder de imaginar... Como seria a evolução, eu lembro que quando a gente vai assistir década de 80 Robocop, não existia a ideia de um pendrive né? de nuvem. Robocop usava uma estaca, ele pegava uma estaca assim, e fincava nos computadores. E aí de repente um homem branco criou que a gente vai ter que ter HD, que a gente vai ter que ter coisas nas nuvens. Como seria a comunicação se ela viesse, por exemplo, a partir do povo achante de Gana? que se comunicava com tambores. Talvez nem a gente está tá falando de armazenar arquivos, talvez a gente está falando de usar uma das sonotas. Então, eu sou escritor de ficção científica, eu vou longe, assim, nessas minhas divagações. Mas o afuturismo, basicamente, é a gente imaginar a existência de pessoas negras no futuro é, e, e, tipo, utilizando... Toda essa tradição, toda essa cultura africana e, e África em diáspora pra gente reinterpretar isso mesmo. Pra gente recolocar pessoas pretas, periféricas no futuro onde elas realmente existem.
0: Uau! Eu sei que vocês estão pensando o que eu estou pensando. Tipo, meu Deus, eu preciso anotar todas essas referências que o Ale acabou de dizer. Eu tô vendo umas cabecinhas dizendo sim aqui, tô vendo. Akin, e a sua visão de futuro de afrofuturismo, qual é?
3: Bom, acho que a, a minha parte de afrofuturismo já meio que acontece, porque a empresa é formada por 98% de pessoas negras e desses 98 todas são perfeitas. Então a gente meio que dá um passo à frente do que geralmente todas as empresas falam, né? Que ah, não consigo colocar diversidade porque não tem pessoal qualificado. Ou ah, não consigo colocar uma diversidade porque não acho tem profissionais no mercado o futurismo é isso, né? Quando a gente consegue é, olhar um passo à frente do que está sendo feito, mas eu não tenho toda essa parte acadêmica. Quando eu comecei a estudar sobre isso, minha maior dificuldade foi entender até que ponto isso se adequava ao que eu vivia, ao que eu via. Para mim, o futurismo é uma coisa ainda um muito para frente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, eu, que é vivida ao mesmo tempo tem que ser muito estudado
0: é bom saber que a Infopreta é um dos exemplos né, do que a gente já está fazendo aqui no presente para construir um futuro melhor e a sua perspectiva é muito importante para a gente, porque é importante também que se cada um tem uma perspectiva cada um vai ter uma visão do futuro e do afrofuturismo, todas elas são importantes e eu tenho certeza que em vários pontos elas vão se convergir e para me ajudar nessa pergunta, a gente recebeu um manda-papo da Tainá. Inclusive, se você também quiser participar aqui, bem de pertinho do nosso podcast manda um papo pra gente, você pode usar, por exemplo, as nossas redes sociais. Eu vou dar o play aqui e vamos ouvir o que a Tainá tem a perguntar. Meu nome é Tainá, tenho 25 anos, eu trabalho na indústria da moda eu sou assistente de estilo e eu queria perguntar para vocês, né como vocês veem que o afrofuturismo pode ajudar a estruturar modelos de sociedade mais justos? Pra população negra no geral. Boa pergunta, Tainá. Pergunta do quê? De muitos dólares. Vai lá, Ale.
2: O afroturismo, assim, quando a gente pensa no Brasil, a gente não tem como falar de desenvolvimento de um país onde 56% das pessoas não estão integradas de uma maneira é, significativa na economia, que não estão pensando tecnologia, que não estão pensando em empreendedorismo. Então, não, o Brasil não vai para frente sem o afroturismo. O afroturismo é a gente fazer o que o Akin está fazendo, é colocar pessoas pretas no mercado de trabalho e fazer com que todas elas sejam ativas economicamente e sejam ativas ativas na produção de, de ciência, sabe? Lembra daquela cientista que conseguiu identificar o, o DNA do, do, do coronavírus? É uma mulher preta brasileira. E isso é afuturismo, sabe? O afuturismo é a gente colocar essas pessoas negras no lugares onde a gente, onde sempre foram desacreditados, porque a, a sociedade brasileira, sendo majoritariamente negra, ela só vai se tornar uma, uma sociedade desenvolvida, um país Desenvolvido quando nós estivermos também produzindo tecnologia na indústria, no, no campo, é, na programação. Então, o futurismo, ele naturalmente, organicamente, a visão de ter pessoas negras nessas posições, já é uma visão de desenvolvimento para o país. Já é uma visão, e eu acho que tem muita gente, muitas empresas que estão fazendo esses processos de trainees, esses processos de, de dar mais oportunidade, já, já entenderam isso, o Brasil só vai ser o país do futuro que todo mundo diz há décadas e décadas atrás, quando esse futuro for feito por pessoas pretas também.
0: Muito bom. E nesse movimento de tornar a sociedade o mercado de trabalho antirracista, as ações afirmativas são fundamentais. Tanto os poderes públicos quanto as iniciativas privadas podem e devem implementar medidas para corrigir as desigualdades raciais presentes nas sociedades e acumuladas ao longo de muito tempo.
1: É, a gente tem sempre que ter como ponto de partida equidade, né? Tem que ser… isso acho que é o básico, né? Tem que entender que o Brasil, ele é plural, né? Vamos lembrar que a gente é basicamente do tamanho de um continente inteiro. É, a gente pediu iniciativas que oferecessem estímulos a todos que não, não tiveram igualdade de oportunidade de inclusão. Por exemplo, como eu for preta, faz, é né? promovendo consultoria, palestra, curso, oficina de tecnologia, inovação, empreendedorismo. Tudo isso com foco em relações étnico-raciais, gênero e diversidade.
0: Akin, conta pra gente mais sobre a Info Preta, que a gente quer saber. O nosso modelo de negócio aqui nesse podcast. Como fazer a diferença nessa atualidade, né? Nessa realidade. É, a gente sim também enxerga a Info Preta como futurista. Mas como um presente incrível de ser observado. Além de tudo, a Info Preta ainda leva tecnologia para outras pessoas pretas. Tem muita coisa que a gente tem que aprender com você. E além disso, você também circula e conversa com outras empresas. Então, fala um pouco da Info preta e outras ações que você está vendo por aí que você acha que pode transformar o presente e o futuro.
3: Uma coisa que o Ricardo falou, que é uma coisa que tem é das coisas que quando eu criei Info Preta, que é que eu, que eu mais percebi é o essa dificuldade é, de interação entre dois polos diferentes da sociedade. Então, pessoas que têm poder atrativo, estrutura e o pessoal periférico. Então, uma das coisas que a Info Preta faz é fazer a tecnologia ser acessível. As pessoas entenderem que tecnologia é tudo que você inova, não o que a sociedade fala que é. Então, a partir do momento que você inova a sua realidade, você está fazendo tecnologia dentro da de onde você mora, na, na sua vivência. E uma das coisas que, que, que a Infopreta faz é isso, né? Ter acesso a lugares, geralmente, que pessoas negras não têm, conhece, estrutura e não fica aquele conhecimento guardado, né? A gente, geralmente, expande. Então, em qualquer lugar que eu vá, para conhecer, eu sempre tempo levar é, outras pessoas para a gente conversar sobre. E aí, o que acontece com isso tudo? É, a Info preta basicamente, é um pouco também da minha vivência quando criança. Cresci no meio da periferia, meus pais sempre trabalhando. E eu nunca tive acesso à tecnologia. Eu fui mexer no computador quando eu tive 16 anos. E foi mexer, eu olhei para ele, ele olhou para mim e falei, esse negócio dá choque, não vou tocar, não. E quando a Info preta foi criada em conjunto, eu um projeto chamado Nota Solidade da Preta, que a gente recebe equipamentos eletrônicos que as pessoas não usam, computador, celular, tablet, tudo que é de eletrônico, faz uma reciclagem, conserta, deixa 10. E aí doa para escolas, porque o governo fala, fala, mas não apoia as escolas. E o êxodo escolar é muito alto, principalmente de pessoas negras. Então, a gente faz esse incentivo para o estudante ficar, mostrar a que é possível sim uma outra realidade. A gente também pega notebooks, que geralmente é as empresas privadas, não utilizam para descarte é, com certa e doa a do seu ensino superior para impulsionar também o ensino superior porque é uma frase que eu sempre que o que eu vivi, eu sempre falo é é muito fácil você entrar é fácil né Bota umas aspas aí é fácil é o acesso até o ensino superior só que é muito mais difícil você permanecer nele porque muitas vezes é eu passei por isso ou eu imprimia alguma coisa eu pagava meu almoço ou comia um lanche que eu estava com fome e aí, a gente sempre fica nessa sobrevivência, educação, sobrevivência, educação. E aí, com esse projeto, a pessoa tem a opção de fazer o quê? Educação e ainda sobreviver.
2: Eu me identifiquei bastante com o, o que o, a quem falou. Por exemplo, eu sou um cara muito conhecido do Twitter. Por que, que eu, conhe, eu sou conhecido do Twitter e do Instagram? Porque há, há poucos anos atrás eu não tinha um celular capaz de usar o Instagram, que era muito pesado. Então, a gente vai buscando soluções para a gente estar tá ali é, inserido nessas conversas digitais. Né? Eu quero trazer um dado que é importante, que a gente está falando de equidade empresas Trabalhando do, sobre equidade, é que assim, não é só uma questão é, de, de bem-estar social, é uma questão totalmente econômica. Tem uma, uma consultoria, que é a Minx Company, que ela estimou que os Estados Unidos vai perder nos próximos 10 anos 1,5 trilhão de dólares. Por conta da, da não inclusão de negros na economia, né? não inclusão de negros ali na, no consumo e no investimento do país. Então, não ter pessoas negras na sua empresa significa que você também não está expandindo o mercado. Eu acho que as empresas estão pensando muito nisso.
1: É E você vê, né? você falou agora do, do mercado americano: 1,5 trilhão e a parcela da população negra na, nos Estados Unidos não é grande. Agora, você imagina aqui que é a maior parte o quanto a gente não está deixando na mesa, né?
2: Exatamente, e assim quando a gente expande, eu acho que empresas como Netflix já sacaram esse tipo de coisa, quando eu crio uma narrativa para uma comunidade negra, o que eu estou fazendo simplesmente é abrir um novo mercado é, é, porque cada vez mais pessoas negras estão olhando, e brancas também, e outras pessoas estão percebendo que tipo, olha, existe um padrão e talvez eu quero é, me identificar, quero buscar quero consumir algo que tem mais a ver com Comigo. Eu não acho que uma empresa que só tem homens brancos hoje possa se chamar de inovadora, porque o mais inovador que você pode fazer não tem um impacto real na vida das pessoas. Né? Esse, essa pandemia escancarou que 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Então adianta você ir lá e criar um, aplicativo, um mega aplicativo fantástico ali que vai fazer maravilhas, mas você tem 40 milhões de brasileiros que precisavam ir para a fila da Caixa Econômica Federal porque não tinha acesso. Não tinha banda larga. Então, aí você vai criando essa essa dissonância de tipo, eu estou pensando no próximo iPhone, no próximo e o iPhone chega para cá por 10 mil reais, porque 10 mil reais é o que uma família ganha no ano. O afoturismo é isso, é, é tipo é impedir que esse avanço hipertecnológico crie uma nova segregação. E o Val Harari, que eu amo ele, que ele escreveu o livro Sapiens, ele fala isso, que essa hipertecnologia está criando uma sociedade invisível que é pessoas que não fazem parte da democracia, porque a democracia hoje ela é disputada no Twitter e o Twitter só tem 60 milhões de, de usuários. Que A democracia ela, ela é impactada pelo YouTube, o YouTube só tem 90 milhões de usuários num país de 220 milhões. E aí, quando vem uma pandemia... As pessoas percebem que não adianta fazer aplicativo porque muita gente não tem acesso nem a esgoto, quanto mais a tecnologia. E aí as pessoas pensam, caramba, de onde surgiu isso? Essa é a realidade que está aqui e que muitos futuristas tradicionais não pensaram. Muitas pessoas que se chamam de inovadores não, não trouxeram para a mesa. E o afuturismo traz isso para a mesa.
0: Um dos pontos mais significativos que mostram como o racismo condiciona a realidade dos negros é o cargo que geralmente é ocupado. Como falamos aqui, normalmente os negros que exercem as funções de servir. E eu acho que eu posso afirmar que esse imaginário que condiciona os negros sempre nessa posição é o que alimenta todas as pessoas. Mas há um efeito ainda mais perverso dessa limitação nas crianças negras. As imposições do preconceito e da exclusão prejudicam as chances delas se verem com carreiras bem-sucedidas. Elas se verem que, tanto na vida real, quanto nas novelas e nos filmes, os negros geralmente interpretam os empregados, os motoristas, os porteiros. E isso pode minar a sua capacidade de questionar. E de se perguntar, que tipo de trabalho eu posso ter no futuro?
2: Como nós podemos agir para estimular essas novas perspectivas de futuro para as crianças negras? Essencial para isso, né. Me sinto uma vez, me disse ali, vamos pro para fantasia, na fantasia a gente vai reconstruir todo o imaginário das pessoas né porque o cinema, a mídia a televisão ela teve, tem um grande impacto em propagar estereótipos e o racismo assim, não tinha escola de racismo, como que a sociedade aprende a ser racista? Assistindo filmes, ouvindo música, lendo revistas, vendo que que as pessoas brancas estavam sempre nos grandes cargos, a década de 90 é uma década que eu fui nerd e você só tinha o Cirilo e o Saci ali para me comparar na, na televisão, tá ligado? Então você não vê cientistas Negros, nos papéis de no, na novela, o negro sempre é o subalterno. Então, acho que esse conjunto de trabalhar o imaginário, de trabalhar a representatividade, isso vai fazer com que as crianças entendam que também é para elas. A grande questão é isso.
0: Eu sempre falo que ninguém sonha com o que não conhece. Você, Akin, o que, que você quer contar para as crianças do futuro?
3: Ah! Bom, eu fiquei pensando muito né, nessa pergunta que vocês fizeram. Porque quando lá, quando comecei lá, em 2014, é, eu pensava muito, nós, porque na minha infância, a única referência que eu tive foi meu pai e minha mãe. De resto, eu era, gente, eu era nerd, eu só via Star Wars e coisa de robótica. Nada mais na minha vida. Nem brincava, brincava direito quase. E aí, eu sempre, é, depois que eu cresci, eu sempre, nossa, mas como eu crianças... Será que realmente toda essa informação, que acontece, chega lá no fundo, onde a pessoa mora, lá naquela comunidade ou naquele lugar que a pessoa está? Eu sempre me pergunto isso antes de fazer qualquer coisa. E as crianças, é a é cultura da nação, né? Então, primeiro, a gente tem que fazer igual antigamente, que tinha cadernos negros, encontro dos cadernos negros, que meus pais me levavam, que era um encontro muito antigo, muito, muito antigo nisso, e
0: aí. Tinha um caderno. Era uma. Aqui você tem. Ah, era... Caramba,
2: ele tá chamando a gente de dinossauro, ele tem 20 mano. Anos, <risos> gente. Vou comentar Porra, nada sobre isso, viu? É, deixa que. Vai, antes.
0: Eu, eu, um eu era comer. criança, né? Vai.
3: que tinha encontro dos cadernos negros que tinha. É, que você via outras pessoas como você, que eram cadernos negros, era o que Era um caderno de poesia, de pessoas negras faziam se juntar e fazer uma publicação. Então, todo ano tinha. Então, todo ano, minha mãe e meu pai me levavam, vi outras pessoas, e aí eu tinha um contato. Então, eu conversava com um monte de gente, e eu ficava, nossa, mas você faz isso da vida?
0: Caraca!
3: E aí eu comecei a ver outras coisas. Então, é, eu sei que está numa pandemia, mas tirando, ignorando um pouco esse fato, é, eu acho que ainda falta um pouco disso, sabe? A gente se inteirar um pouco mais com a criança, é mostrar para ela outras realidades. Mas dentro ali da comunidade fazer eventos da comunidade, que nem qualquer é copreita, a gente acaba ajudando muitos lugares. Uma favela ali no que é um amigo meu que faz, que até esqueci o nome dele, que é da favela vertical, eles fazem esses eventos que a gente sempre ajuda, sempre que eu posso eu vou lá converso com as crianças. Porque é isso. É, se a gente, igual, igual você falou, se a gente não vê,
2: a gente não sonha é, e hoje tem bastante referência né hoje se você, quer, se você é um pai empenhado em querer dar uma visão diversa para o seu filho hoje você pode buscar, entra no Spotify entra nas, nos, nos streamings aí, e busca conteúdo diverso tem uma série que, ah, já estou dando, dando a dica aí, mas é o Criando Dion uma série de fantasia negra que tem na Netflix que é fantástico sobre uma, um garotinho preto que tem superpoderes então hoje você pode buscar essa referência. Você precisa ter esse esforço de tipo de filtrar mesmo, de impedir que o padrão entre o padrão branco e orocêntrico entre e, e permaneça na sociedade tá ligado?
0: e eu como mãe de uma menina preta, né, eu sempre digo que eu tô construindo o futuro, eu falo, ah, o futuro mora lá em casa, eu tô construindo esse futuro sim, é preciso esforço precisa ser propositivo sem dúvida evoluímos eu tenho certeza que dos cadernos negros que tem até hoje, inclusive é, pra hoje a gente tem os cadernos negros, mas tem várias outras coisas e aproximar os nossos filhos dessas informações, a partir da tecnologia, como a Ale falou, a partir dessa tecnologia social que são os encontros, como a Kim falou, pode ser transformador, né? A construção de imaginário é muito importante para gente é, criar possibilidades de futuro. E eu faria uma provocação ainda maior. Isso sim, são para as crianças pretas, porque elas precisam se imaginar no futuro vivas, é, prósperas. Mas são para todas as crianças. É importante que todas as crianças imaginem pessoas pretas no futuro. Então, apresente referências diversas, positivas, é, referências em diversas mídias, de diversas profissões, de pessoas pretas para todas as crianças. É importante que todos nós visualizemos o futuro de uma forma justa e diversa. E se estamos aqui hoje para falar de um mercado de trabalho antirracista, precisamos pontuar que apesar da população negra ser maioria entre os desempregados, historicamente nós, pessoas negras, sempre estivemos no mercado de trabalho. Os negros foram responsáveis por construir civilizações, riquezas, inclusive aqui no nosso país. Mas... Submetidos à escravidão e ao racismo estrutural e estruturante, o trabalho realizado pelos negros foi sempre super desvalorizado.
1: É bom, mas no entanto, né, muitas vezes essa luta pela valorização das vidas negras, né? Da intelectualidade, da cultura, é chamada de mimimi, né? Ou vitimismo, né? Para aqueles que não têm conhecimento, empatia, que é o bem comum, né? nossa sociedade cada vez mais egoísta. Ou também, né, se aqueles que querem manter as coisas como estão, porque se beneficiam de, desse padrão, né?
0: E dentro dos trabalhos que vocês realizam de pesquisa e se relacionando com outras empresas, como que vocês enxergam a questão da desvalorização intelectual de pessoas pretas? Por que que ainda existe esse estigma que faz a sociedade enxergar o negro como uma figura incapaz diante de certos assuntos e habilidades? E por consequência, a gente continua perpetuando a desigualdade no presente e no futuro. Vai, quem começa você dessa vez.
3: Olham pra gente, aí já vem aquele estigma negro. Né? a retinta. Aí já pega toda a questão de gênero. Aí já começa todo aquele julgamento, né? Aí você começa a pensar, nossa, mas será que é isso mesmo? Que aqui na empresa já teve um momento em que né, fiz o um trabalho para a pessoa, deu tudo certo, perfeito, entreguei na mão da cliente, e a gente falou assim, ah, tá certo mesmo. Eu vou levar no meu amigo, porque eu não confio muito em vocês. Tipo, tá, ah, se fosse assim, que você não levar, Às vezes é doloroso, não vou negar para vocês, não. Dá vontade de desistir. Aí você fala: Não, será que é isso mesmo que eu sei fazer? Meu Deus do céu, tô 12 anos já trabalhando nessa área. Aí eu fico pensando: Nossa, 12 anos da minha vida, será que isso? E aí a gente acaba, dependendo do dia, né? Tem dia que a gente está mais forte mentalmente, mas tem dia que a gente está meio fraco. É, a gente acaba meio que caindo nesse limbo. E todos os dias, a partir do momento que a gente levanta da cama, que é meio que uma luta para mostrar que a gente tem qualidade que tem que é
2: feito jogando tem um filme que acho que muita gente assistiu chama estrelas além do tempo né que conta da Katherine Johnson a Dorothy e a Mary Jackson que foram aquelas três cientistas da NASA que ninguém acreditava que tinha a fórmula de levar o homem para fora do planeta, sabe? E aí, às vezes, a gente fica assistindo esses filmes dos Estados Unidos, falando nossa, olha como é que a segregação lá era, ruim, era tenso, aqui no Brasil não deve ter sido assim. Mas, a verdade, como eu disse, o racismo não é um sentimento, e estiveram aqui no Brasil, tem livros no Brasil é, de psiquiatras, o pai da, da psiquiatria criminal brasileira, que é o Raimundo Nina Rodrigues, que escreveu que o cérebro do negro é inferior e que o negro tem uma moral, uma intelectualidade menor que a do branco. O Raimundo Nina Rodrigues chegou a, a sugerir para a sociedade um, um sistema criminal diferente para negros e brancos, porque ele acreditava que raças diferentes tinham desenvolvimento intelectual diferente. Isso é uma crença brasileira que rolou até a década de 40. Então, assim, essa a, 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 hoje a gente fala o, o a quem ele é, tem 20 anos é mais jovem, então a, a geração dele hoje fala: Não, nós somos todos iguais. Mas esse consenso de que somos todos iguais só veio na genética em 2003. Essa nova geração não sabe que antes de 2003 pega a década de 90 você tem na TV brasileira publicitários falando que não colocam negros no programa de TV. Você tem, né, quanto mais para trás você vai, o racismo vai se tornando assim no esporte. É absurdo porque o esporte até hoje, 2020, você vai encontrar médicos do esporte falando que negros são melhores para coisas de força. É racismo científico puro, então o racismo ele não é só é, é, é esse sentimento, são essas, esse conjunto de, de ideias que foram criadas lá no passado, só que assim, sem um esforço, a gente não apaga elas. Eles estão sendo repassados de um jeito ou de outro para a sociedade. Se ninguém fala assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, é, ser negro é legal, ser negro é bonito, ser negro, como a Chongani falou... É, tem que ter visão de representatividade também para crianças brancas, porque se você é uma pessoa branca e você só vive com pessoas brancas e só, e só pessoas brancas estão ao seu redor, é muito orgânico do cérebro, que o cérebro funciona assim, você achar que só pessoas brancas são confiáveis para esses, esses cargos. E aí vai culminar onde? Naquele teste do RH, que é famoso lá, que você pega fotos de pessoas brancas e elas de, de terno são executivos e pessoas negras são seguranças. Sabe por quê? Porque é o nosso imaginário carregando comportamentos, herdando pensamentos que, por mais que hoje não tenham um livro dizendo negros são inferiores também não houve esse esforço de falar que negros são é, tão humanos quanto a, as pessoas brancas. Então, não, não houve. O racismo no Brasil, através do processo de eugenia, por exemplo, foram várias décadas de discussão em universidades, em concursos de beleza promovidos por médicos, sabe, que mediam o nosso crânio, falava que a boca, o cabelo, uma coisa assim, é inferior. Então, assim, a sociedade herdou isso daí, então você precisa romper com esse, com, com esse tipo de coisa e aonde que isso vai culminar? isso vai culminar por exemplo, quando eu vou tentar dar uma palestra e quando tem a minha foto na palestra, ela não fecha a sala toda assim de palestrante, sabe, quando você vai entrar numa, hoje acontece menos que eu sou um pouco mais conhecido, mas quando você vai chegar num hotel para ser o palestrante os seguranças não acreditam que você é o palestrante, quando você vai aparecer num programa e quando tem a sua foto a audiência é um pouco menor e isso também termina nos youtubers negros que têm uma audiência menor, porque as pessoas simplesmente olham, não estão acostumadas com pessoas negras produzindo intelectualidade, e aí essa imagem, essa falta de pessoas negras produzindo intelectualidade não humaniza, não torna normal. E por não ser normal, as pessoas descreditam, sabe? Eu acho que é muito complexo, porque não tem como a gente falar desse descrédito intelectual de pessoas negras sem puxar todo esse histórico que existiu no nosso país. Quando os grandes líderes históricos, Lélia Gonzalez, Luther King e Abdias falavam as palavras deles não ficavam só na comunidade preta, sabe? Não ficavam só na comunidade negra. Então, as pessoas brancas também estão se sensibilizando. O mundo não é feito só de, tipo, pessoas brancas horríveis, racistas, não. Tem algumas pessoas que estão é, que realmente estão se tornando aliadas disso e estão entendendo que, nossa, eu quero que meu filho, eu quero, que, eu quero viver num mundo onde tipo, tenha pessoas negras do meu lado também. Não quero, tipo, estar nessa... Nessa realidade onde é, todo o set de, de palestrantes é, é branco, e aí, quando a gente a, abre a porta para fora do evento, o mundo é diferente, tá ligado? As pessoas estão se sentindo é, tocados por isso, porque tem muita gente falando, a consciência está chegando para muita gente, muita gente está se colocando nessa discussão. E, e daí essas pessoas brancas também estão se aliando e querendo discutir sobre o afrofuturo, porque, como a gente disse, a, o desenvolvimento econômico, social do país depende da nossa inserção, depende da gente trabalhar junto. A visão afrofuturista, não é uma visão só para negros É uma visão para a gente trabalhar junto Para a gente fazer a sociedade acontecer para todo mundo
0: E sem dúvida é importante que as empresas façam esse movimento de contratarem E que seja um processo intencional É importante seja intencional a contratação de pessoas negras Mas também temos que cobrar proporcionalidade Não basta ter um precisa ser proporcional à nossa sociedade. afinal, também existe aquele método questionável que criam um, que é aquele espaço do negro único, sabe? tem muitas empresas que argumentam não, aqui a gente não é racista porque tem uma pessoa preta trabalhando em um departamento específico. E tudo isso para garantir uma falsa não discriminação. E aí, eu quero perguntar para vocês. Como podemos romper com essa estratégia também desse negro único? Será que as empresas estão realmente adquirindo consciência? Ou será que se tornou uma imposição? Será que é por justiça social? Ou é só a busca do black money mesmo?
2: Eu acho que é um pouco das duas coisas, sabe? Vou, vamos falar, por exemplo, de Big Brother. A gente está falando de uma parada muito louca aqui. Esse ano foi a maior participação de pessoas negras no, no Big Brother. E deu toda uma confusão ali, porque algumas pessoas acabaram tendo polêmica e, e tal. Mas, no final das contas, o que aconteceu? Foi a maior audiência histórica do Big Brother também. Para as empresas, isso significa uma coisa. A fórmula da audiência deu certo. E entrou mais dinheiro para... A Globo que fechou milhões e milhões de, de contratos ali, então de alguma maneira a, as empresas vão falar, caramba, então quer dizer que se eu colocar mais negro aqui, vai me dar mais audiência, vai me dar mais dinheiro, e isso de alguma forma impulsiona, então as empresas que tinham o hábito do negro único quando entra uma pessoa negra lá vai perceber a diferença que está que numa equipe criativa, numa equipe de desenvolvimento, numa equipe de, de inovação assim mesmo. Vai perceber, caramba, deu muito certo essa pessoa aqui. A gente ganhou, a gente adicionou novas ideias, novos imaginários, novos mercados, novas é, propostas. Então, eu vou atrás.
1: Kim, você vê um pouco disso? Por exemplo, empresas que, quando vem falar com a Info Preta, é meio porque preciso ter um projeto, preciso ter algo só para para usar ali naquele mês específico, aparecer? Como é que fica isso quando, nessa questão, ali o Alê fala muito né, da, da empresa, que tem o negro único, mas também como é que é a empresa que vem ali só para ah, fazer um projeto, só para aparecer? Acontece isso? Acontece bastante. Aqui na Infopred, na verdade, são dois meses. É o janeiro e novembro. Janeiro é
3: do mês de pessoas trans. E novembro mês da consciência negra. E é sempre a mesma coisa janeiro, novembro, volta de gente, aí ah, vem não sei o que, aí a gente entra em outra falta dentro disso, porque a pessoa quer que você ajude na empresa, é, some ali, faz tudo, só que também, em contrapartida, não quer te pagar, então tem que ser também gratuito. Então, aí a gente fica nesse embate aqui, tipo, ó, você quer mudar sua empresa, você quer uma ajuda, consultoria, vamos conversar, não sei o que, só que você, em contrapartida, não quer me pagar. Então, aí entra também naquele outro que a gente estava falando, Quanto vale é, um profissional nele, também no mercado? Eu acho, eu concordo muito com o que a Letícia da pergunta da, da Xunga. É um pouquinho indicada. É um momento do black money, estou querendo dinheiro, com acolhar algumas pessoas. O PBB foi um ótimo exemplo de como isso na prática funciona. Porque, olha, quanto a Globo ganhou com esse PBB, no próximo, provavelmente vai ser ó, um de Mas branco, negro, tá ligado? é. <risos> um branco para falar de <risos> é diversidade, resto tudo isso <risos> só, só pode.
0: muito bom gente, a gente está chegando quase no final do nosso episódio. vocês já deram assim um monte de dicas, mas vamos vamos organizar aqui. Chegamos no nosso quadro Dica Extracurricular. para você continuar essa discussão, essas informações aí da sua casa. Vale tudo, vou pedir para vocês indicarem uma palestra disponível na internet. Pode ser filme, série, vídeo, pode ser, sei lá, um Instagram. O que vocês quiserem. Quem quer começar com as indicações de hoje?
2: Começa aí, então, você ali. tipo já puxar você. Vou começar porque eu acho que já posso dar esse spoiler. Porque essa, a próxima edição da Forbes é uma edição especial sobre afrofuturo. Então assim pode ser que estão ouvindo esse, esse podcast vão pegar a lista de muita gente preta desenvolvendo tecnologia, inovação é, na educação, no, no mercado financeiro, na comunicação, na música, uma edição feita por pessoas negras é, desde o ilustrador até os articulistas a, a, eu escrevi ali também na introdução da revista. E fui do conselho consultivo, muito bacana, é uma edição inovadora, assim, uma edição que vai, que a gente espera que vire tendência no mercado, porque ela foi, é muito disruptiva, acreditar de, tá, de ter esse envolvimento, de ter, de entregar toda essa narrativa para para mão de tantas pessoas negras numa revista de tamanho nome, assim, de tão, tão importância para o mercado que é a Forbes, cara. É uma construção que já está rolando há vários meses, eu acho que desde o ano passado, com várias pessoas pretas lá dentro conversando os editores abraçando todas essas ideias. Essa é uma das minhas dicas. Eu já falei aí do Criando Dion, que é uma série muito bacana aí de, de superpoderes, assim para crianças que eu gosto para caramba. Eu gosto do Twilight Zone do Jordan Peele, porque eu também tem Vocês a sacada que eu tenho esse meu lado nerd de literatura, assim de ficção científica. E o Twilight Zone é, é clássico Da década de 60 de ficção científica Mas foi reimaginado pelo Jordan Peele Que é o cara que escreveu Corra E antes também, que é fantástico Assim, Eu amo tudo que ele faz É um cara que, que eu me inspiro bastante Como escritor assim, é, E um álbum amarelo do Emicida também, meu grande parceiro amigo que eu amo e tudo que ele faz e um livro que eu preciso indicar para todo mundo porque é um livro que mudou muito a minha vida que é o Sapiens do Ival Harari gosto muito dele, é um livro que ajuda bastante as pessoas a entenderem o poder de uma narrativa o poder de uma história, o impacto dela no nosso mundo. Aí ah, também para fechar, eu tenho uma série de podcasts sobre afrofuturismo que é, tá no Infiltrados no Cast, três episódios um sobre o futurismo na música, outro sobre futurismo no, é, no cinema e outro na literatura. Tá tudo lá no Spotify.
3: Começar com música, porque é um artista que sempre me acompanha. Me acompanha desde o início é Kamal, o rapper. Quando você tá sem força, sem nada, possível comer quando consegue tirar a essência. Bom, de leitura, cara, eu sou muito nerd. Eu indico Scott Pilgrim. Não, <risos> que não sei explicar, eu amo demais o contexto do desenho, o modo que ele foi feito, os quadrinhos, eu sou um cara meio estranho. E para estudo referência, sim, eu vou bater o pé de novo na Nina da hora, porque quando essa menina me ensinou a ver referência de algoritmo, referência de robótica, estruturamento de, de objetos, é, a Nina
1: sempre maravilhosa. Em todas as vidas que eu penso para ela. É, mais isso assim. Wolotv, W-O-L-O.TV. Basicamente é a Netflix da diversidade feita por, por brasileiros, focado para a população negra e diversidade. Então, apoiar a cultura nacional, apoiar mais, tem um pouco mais de trazer essa visibilidade que a gente tanto falou aqui.
0: A casa da avó, né? Com Margarete Miriz. Né? Margarete linda! Essa série, verdade. Bom, hoje eu vou indicar o Instagram do Akin que ele falou que não é um criador de conteúdo, mas ele é, então tô indicando. Vou indicar também o TED da Nathalie Neri sobre afrofuturismo chama As Necessidades das Novas Utopias. E eu quero indicar, a gente falou sobre racismo intelectual tem um livro que me lembrei, que é o Memórias da Plantação da Grada Quilombo que fala muito sobre isso e é uma ótima referência, assim, indicou todo mundo a ler. E para você que não deu tempo de anotar todas as informações, já disse, é só entrar lá no nosso site www.trampapo.com.br que tá tudo ali para você, tá? Vai pesquisar, tenho certeza que você vai gostar. Para finalizar esse papo, uma das mensagens que fica é que não podemos deixar de imaginar futuros melhores para a população negra. E para defender essa ideia e torná-la realidade, precisamos de ferramentas. Para termos wakandas espalhados por todo o nosso país, para termos um país rico, sustentável, humanizado, que reverta as desigualdades sociais em oportunidades de negócio, em renda, lucro, tecnologia e extermine o racismo, precisamos nos informar e permitir que a mudança aconteça no presente. O afrofuturismo é um conceito que nos ajuda a vislumbrar um mundo mais justo. E a partir daí, construir ações. Ele também pode ser um movimento artístico, cultural, intelectual. Dentro das produções audiovisuais e das obras, é importante que as situações perversas que ainda acontecem na experiência negra no presente, seja ali retratado. É importante a gente retratar o encarceramento em massa, o genocídio da população negra, a pobreza. Mas não só. É preciso também ter espaço para que a gente construa imagem positiva, capaz de desenvolver criatividade e perspectiva do futuro. E o mesmo pode ser feito por você. O mesmo pode ser feito pela sua empresa ou mesmo aí do seu lado. Pense o futuro. Um futuro justo, um futuro consciente, um futuro bom para todos. Um futuro onde pessoas pretas, pessoas negras tenham liberdade de. Viver na sua máxima potência e comece a construir esse futuro agora, no presente. Muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Foi incrível o nosso papo. Obrigada, Lê. Obrigada, Kim. Obrigada, Rick.
2: Valeu, pessoal. Prazer imenso estar é, tá aqui com vocês, Ricardo, Chongane, Kim. E espero que, quando essa pandemia passar, a gente possa se trombar aí, trocar umas ideias também e dar aquele abraço.
0: Eu quero abraços.
3: <risos> Boa. Sim, foi um prazer estar aqui com vocês. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato na DM. Que eu assunto tem pano pra manja, né?
0: <risos> é isso, meu afrofuturismo é <risos> hoje é poder encontrá-los e abraçá-los. Espero que vocês tenham gostado. Indique esse episódio pra mais pessoas. Vamos todos aqui fazer um grupo de pessoas que pensam o futuro que pensa o afrofuturo. não esquece de continuar acompanhando a gente nas redes sociais a gente te vê no próximo episódio do Trampapo um beijo e até a próxima
1: fica esperto muito som que a gente tem o dom se não quer trabalho chato se liga no trampapo achaengano e o Ricardo vão te dar um papo reto evolua sua cabeça aproveita e fique esperto trampapo.